0: Welcome to the Bilingual OpenStream Podcast. Herzlich willkommen, mein Name ist Nico Weiser und ich bin Gründer der Web- und E-Commerce-Agentur OpenStream in Zürich. In unserem Podcast präsentieren wir euch ausgewählte Referate von internationalen Fachkonferenzen auf Englisch und Deutsch. Unser Podcast richtet sich an alle, die sich für offene Webtechnologien und Online-Marketing interessieren. Jede Folge kommt außerdem mit einem kostenlosen Transkript daher.
1: I wish I could bottle the energy that this community generates.
0: The incredible Magento community. So the theme of this talk, of course, is what's going on inside Magento. The OpenStream podcast is directed towards developers and users. Every episode includes a free transcript. We have a strong focus on e-commerce with Magento and WooCommerce, but we also build regular websites for small and medium-sized companies with WordPress a very user and developer-friendly content management system. If you have any questions or feedback, please write us at podcast at openstream.ch. If you enjoy listening to this podcast, please recommend it to your friends. It's available on Apple, Google, and Spotify podcast, as well as on our website. If you subscribe to the OpenStream newsletter, you'll also be notified about new episodes.
1: Open source is, for me, the most important idea I've been exposed to in my lifetime, actually. So you have
0: your beautiful WordPress website. You have taken care of everything that needs to be taken care of.
1: So the Magenta community is a quirky group of intelligent innovators who thrive on collaboration. We're innovators, and innovators are lifelong learners.
0: Mai 2021 wird Google bei der Bewertung von Webseiten drei Faktoren in erheblicher Weise berücksichtigen. Cumulative Layout Shift, Largest Contentful Paint und First Input Delay. Entwicklerinnen und Autorinnen, die sich mit diesen Werten nicht beschäftigen, laufen Gefahr, dass ihre Seiten am Ranking verlieren. In dieser Präsentation am WordPress Meetup Berlin Ende Januar 2021 gibt WordPress-Developer und Podcaster Phil Marx einen Einstieg in die Bedeutung dieser Begriffe, wie man seine eigene Seite prüfen kann und einige grundsätzliche Verbesserungsvorschläge. Die Fragen und Antworten am Ende der Präsentation sind nicht in diesem Podcast enthalten, sind aber in den Shownotes verlinkt, ebenso die Slides.
1: Dank, ähm, dass ihr jetzt alle so äh, zahlreich da seid. Ich hätte echt nicht mit so vielen Besuchern gerechnet und so vielen Interessenten. Freut mich total, ähm, dass ihr jetzt hier so in dieser großen Masse äh, hier teilnehmt. Ähm, Maja hat das gerade eben schon gesagt, das ist ein äh, etwas kerniger Vortrag, gar nicht mal so von der Komplexität. Also ich glaube nicht, dass das jetzt ähm, jetzt äh, total kompliziert wird und äh, nur Programmierer oder nur SEO-Experten das hier verstehen werden. Das nicht. Aber bestimmte Dinge da brauche ich einfach ein bisschen von euch die Konzentration, weil ähm, die Bewertungskriterien von Google haben jetzt in Zukunft, ähm, zumindest die, die jetzt im Mai kommen werden von diesem Jahr, gar nicht mal so überkrass viel mit irgendwie einfach in Anführungsstrichen nur Begriffen oder so etwas zu tun, sondern ähm, es ist schon ein bisschen technischer und schon fast ein bisschen mathematisch. Ähm, schauen wir einfach mal gemeinsam äh, drauf. Erstmal ein paar Worte äh, zu mir. Ich bin äh, Phil Marx, ich bin gelernter Fachinformatiker, ähm, arbeite schon seit äh, 2009 mit äh, WordPress, habe da mein eigenes selbstgeschriebenes Blog mal irgendwie dann auf WordPress überführt und äh, seit 2018 äh, betreue ich da auch jetzt Kundenwebseiten und unterstütze die in allem, was sie dort so benötigen. Was haben wir heute vor? Ähm, damit einfach alle ein bisschen abgeholt sind, ich kenne ja nicht eurer, äh, euer Level, wie weit ihr jetzt schon in Sachen SEO drin seid oder auch in der Technik, ähm, gibt es einmal so einen ganz kurzen Rundumriss: Geschichte von Google. Keine Sorge, wir fangen nicht in der, ähm, in der, in der ähm, Garage von Larry Page an. Aber mal so ein paar wichtige Infos, warum wir überhaupt hier jetzt so gemeinsam sitzen. Zudem gibt es noch ein paar andere wichtige Grundlagen. Um, und dann steigen wir auch gleich in um, das uh, Thema dieses Vortrags rein, nämlich die sogenannten uh, Core Web Vitals, uh, bestehend aus Cumulative Layout Shit, Shift, largest, largest Contentful Paint und uh, First Input Delay. Um, das war dann so ein bisschen die Theorie und dann bekommt ihr auch noch was an die Hand, wie ihr diese Core Web Vitals selber identifizieren könnt und ermitteln könnt. Und dann am Ende auch noch mal so ein paar generelle Tipps, wie man im Grunde dort die Werte verbessern kann zum Beispiel. Erster Wurf tatsächlich, ähm, nochmal so eine kleine Geschichte über äh, Google und ähm, Google verfolgt ja im Grunde schon seit vielen Jahren den Fokus auf User Experience. Ich meine, wir sind mal gestartet, ähm, da hat Google einfach nur Keywords aufgenommen, ein Schlüsselwort und hat die indiziert und hat dann auf Basis dessen irgendwie versucht, einen möglichst guten, ähm, ein möglichst gutes Suchergebnis zu liefern. Ähm, aber bereits so 2011 begann Google damit, die User Experience mehr in den Vordergrund zu stellen, also dem Benutzer immer, immer bessere Suchergebnisse zu liefern für seinen Suchbegriff. Also nicht nur einfach mechanisch irgendwie Seiten indizieren und dann irgendwie nach Keyworddichte oder so etwas dann Inhalte ausspielen, sondern tatsächlich verstehen, was möchte der Besucher oder der, der Suchende gerade und da den Qualitativsten Content mit der, mit dem, mit dem, mit dem, mit der höchsten Zufriedenheit des Ergebnisses. Das ist ja das, was Google immer wieder äh, verfolgt. Und das startete 2011, dass da Content-Farmen rausgesortiert wurden. Äh, 2013 ging es dann tatsächlich schon mit dem Verständnis von einzelnen Worten los in einem Hummingbird-Update, sodass Google schon ein bisschen in Kontext setzen konnte. Okay, was hat der Suchner eigentlich in die Suchzeile eingegeben? Und was, was, was sucht der vermutlich? Und ähm, 2015, da ging es auch schon los, ähm, dass Google die Mobilfreundlichkeit in den Vordergrund gestellt hat. Bei der Recherche war ich selber ein bisschen überrascht. Tatsächlich ist das jetzt schon äh, sechs Jahre her, dass Google ja. gesagt hat, okay, ähm, ich stelle oder wir stellen jetzt äh, die, die, ähm, die Darstellung und auch die, den Umgang hm. auf Mobilgeräten in den Vordergrund anstatt ähm, die Desktop-Webseite. Und ähm, 2015 kam noch so ein bisschen was äh, hinsichtlich KI hinzu, sodass die Suchbegriffe noch besser verstanden werden konnten. Und äh, in den letzten Jahren hat das dann richtig an Dynamik gewonnen. Ähm, Gerade 2018 war es dann so, dass ähm, Google mit dem Mobile-First-Indexing-Update gesagt hat, okay, mobile Webseiten werden jetzt auch primär zum Indizieren herangezogen. Das heißt, ähm, Google... Ähm, hat einen deutlich größeren Fokus auf Mobilgeräte und ähm, betrachtet natürlich die Desktop-Geräte auch immer wieder. Aber wir kommen nachher noch zum Pass-Slides, da sieht man das ganz gut an Zahlen. Ähm, Mobilgeräte sind einfach das, womit heutzutage gesucht wird. Und deswegen legt Google natürlich auch einen großen Wert darauf, dass die Suchergebnisse bzw. die Seiten hinter den Suchergebnissen auf, ähm, auf Mobilgeräten möglichst optimal funktionieren. Und äh, darauf zahlt auch das äh, sogenannte Core Web Vitals Update ein, was jetzt im Mai 2021 ähm, veröffentlicht werden soll. Wir hatten es jetzt gerade eben schon in, der, in dem Ausblick mal so ganz grob gesehen, was äh, sind diese Core Web Vitals, die, die sperrigen Begriffe, largest contentful paint, first input delay und cumulative layout shift, ähm, hat Google eigentlich ganz schön zusammengefasst eben in den, in, den, in den Schwerpunktthemen sozusagen Loading, Interactivity und Visual Stability. Also ähm, der Benutzer soll noch mehr ein positives Benutzererlebnis haben, wenn er ein Suchergebnis besucht in dem Bereich Ladezeit, Interaktivität oder auch ja, Interaktion mit der Webseite und visuelle Stabilität. Hinzu kommen noch ein paar weitere Aspekte, die sind hier in der Grafik auch nochmal aufgezeigt, aber tatsächlich die Core Web Vitals sind das, worauf jetzt in Zukunft besonders geachtet wird. Warum das eigentlich alles? Warum sind Mobil-Webseiten auf einmal der äh, äh, total angesagt? Ähm, ich habe hier eine kleine äh, Grafik von Statista mir mal rausgekramt. Bereits äh, Mitte 2015 waren schon ein Drittel der des Webverkehrs ähm, von mobilen Geräten. Und ähm, jetzt bis ins dritte Quartal 2020 hinein sind wir bei 50 Prozent. Spontan würde ich sagen, ist das noch ein sehr moderater Wert. Aber äh, selbst wenn man das nimmt, die Hälfte ähm, der dort erfassten ähm, Webseitenbesuche sind schon über Mobilgeräte passiert. Und ähm, Google selbst bringt da auch ähm, Statistiken raus. Ähm, allein jetzt 80 Prozent benutzen ein Smartphone und äh, knapp 60 Prozent davon ähm, nutzen gar zwei Geräte. Ähm, das Spannende an der ganzen Sache ist, diese Grafik ist, äh, glaube ich, von äh, 2015 oder so etwas. Das heißt, die ist auch schon extrem alt und die Zahlen, die werden sich ganz bestimmt in der, in der, in der Folgezeit noch erhöht haben. Bevor wir das Thema mit den Core Web Vitals gut verstehen können, müssen wir noch zwei, drei Dinge klären, damit einfach auch die Auswirkungen und die Zusammenhänge von den Werten einfach ein bisschen verständlicher sind. Und da möchte ich mit euch ganz kurz einmal in ein HTML-Quellcode hineingehen. Das ist jetzt der etwas zusammengeraffte Quellcode von der Google-Webseite. Und ähm, die Webentwickler und bestimmt auch ähm, die, die das schon mal ab und zu gemacht haben, äh, wissen, dass so, eine, ähm, so ein HTML-Konstrukt in äh, streng genommen drei Bereiche unterteilt werden kann. Es gibt einerseits den Header, ähm, da stehen ein paar äh, Metadaten drin, der Titel der Webseite, aber auch ähm, Informationen zum Design und zur Interaktion der Seite. Dann gibt es den Body, da ist in der Regel der Inhalt drin, ähm, alles, was wir sehen an Text und Bildern und so etwas, ist äh, größtenteils im Body angesiedelt und dann gibt es den äh, Footer. Und ähm, ich hatte gerade eben schon gesagt, im Header sind so Referenzen drin. Wir haben jetzt hier mal hervorgehoben, zum Beispiel eine äh, JavaScript-Datei. Da wird also ähm, von einer externen Adresse eine JavaScript-Datei eingebunden, ja. Ähm, JavaScript ähm, ist ja ein, eine Skriptsprache, womit man Interaktionen oder auch Dynamik auf eine Webseite bringen kann. Das bedeutet, ähm, ja, dass Dinge sich automatisch verschieben oder auf dem Mausklick irgendwas aufklappt oder was auch ich äh, immer leider auch so ein typischer Kla äh, klassischer JavaScript-Bereich. Ähm, Und hier im Header sind auch noch ein paar. Style-Angaben, also CSS-Angaben. CSS-Dateien sind ja dafür da, in der Regel, dass ja, das Design einer Webseite sehr vereinfacht zumindest auszudrücken. Farben, äh, Strukturen, Ausrichtungen von ähm, Überschriften, Texten, Bildern, aber auch Containern, wo man dann wiederum Inhalte reinpacken kann. Die Definition der Größe dieser Container, die Anordnung dieser Container, all das tut man ja mit äh, CSS-Dateien. Und ähm, wir sehen im Footer entsprechend auch noch ein paar, ein paar JavaScript-Dateien. Ähm, warum tut man so etwas? Warum packt man JavaScript-Dateien und CSS-Dateien in den Kopf, aber kann sie offensichtlich auch in den Footer packen? Ähm, es ist so, dass wenn ein Webbrowser ähm, diesen HTML-Quellcode ähm, interpretieren möchte, um dann, dann am Ende eine Webseite anzuzeigen, ähm, tut er das in der Regel von oben nach unten. Das heißt, er liest diesen gesamten Quelltext ein und fängt dann an, die auch eingebundenen ähm, Skriptdateien und auch die CSS-Dateien abzuarbeiten und zu interpretieren und dann den Code, der da drinne ähm, festgehalten ist, auszuführen oder in irgendeiner Form dann mit der Webseite zu interagieren. Und... Ähm, die Skripte, die im Header eingebunden sind, die werden natürlich sehr schnell und sehr früh gelesen und ausgeführt und interpretiert und alles, was im Footer unten ist, wird erst sehr verspätet ausgeführt, äh, während, denn, während da schon der gesamte Body und damit der gesamte Inhalt eigentlich angezeigt ist und auch die wichtigsten CSS-Dateien bereits aus dem Header gelesen und auch interpretiert wurden. Das heißt, ähm, es besteht durchaus eine Abfolge. Die Daten im Header werden zuerst und mit einer gewissen Priorität ab, abgehandelt, währenddessen im Footer ähm, die Dateien, die dort eingebunden sind, verspätet ausgeführt werden, nämlich wenn schon andere Aktionen vorher gelaufen sind. Das ist alles technisch jetzt sehr vereinfacht ähm, ausgedrückt, aber es ist ganz wichtig, einfach zu verstehen: Es gibt zwei verschiedene Ausführungsbereiche, denn das wird nachher nochmal bei der Bewertung, äh, bei der Bewertung der Core Web Vitals ganz ähm, wichtig. Dann möchte ich ganz kurz einen Begriff mitgeben oder eine Definition. Wir werden jetzt hier in, der, in diesem Vortrag zwei, dreimal über den sogenannten Viewport sprechen. Und ein Viewport ist einfach der äh, sichtbare Bereich in einem Mobilgerät. Das heißt eigentlich das, was wenn ihr eine Webseite aufruft, zack, das, was ihr als erstes da seht, was den gesamten Screen einmal in Anspruch nimmt, das ist der Viewport. Einfach im Hinterkopf behalten, ähm, wird gleich auch nochmal ähm, interessant werden. Und ähm, wir sollten auch im Hinterkopf behalten, wie bewertet Google eigentlich mobile Webseiten? Wie kriegt der Googlebot eigentlich heraus, wie eine Webseite performt auf einem mobilen Gerät? Da schweigt sich natürlich Google ganz geschickt aus, mit was für einer Engine sie da herangehen, mit was für einer Logik sie da herangehen. Ähm, es häufen sich die äh, Vermutungen, dass es aktuell die Engine eines Motorola Moto G4s ist mit langsamer Netzanbindung. Ähm, bis vor kurzem war es noch ein Nexus 5. Das war ja ein ähm, Gerät von Google. Und ähm, jetzt ähm, kam vor kurzem auch in Entwicklertools von Google eben die Engine des Moto G4 mit hinein. Und deswegen gibt es sehr gute Vermutungen, dass, ähm, dass das G4 da mit drin ist. Ähm, selbst wenn es das nicht ist, ist es gar nicht mal so schlecht, das als Orientierung zu nehmen, denn es ist ein durchaus, es ist ein Mobiltelefon mit einem äh, beachtlichen Alter schon auf dem Rücken. Es ist jetzt knapp fünf Jahre alt und hat halt auch eine recht geringe äh, Displaygröße. Das heißt, wenn wir im Hinterkopf behalten, wenn wir unsere Seiten auf eine gute Ansicht und eine gute, auf gute Core Web Vitals für ein Motorola äh, Moto G4 optimieren, dann haben wir die Seite wahrscheinlich schon generell ganz gut optimiert, weil ähm, je besser das Display, je schneller die CPU, ähm, umso besser natürlich auch die Anzeige. Aber wenn wir schon auf geringerer Hardware oder auf schlechter Hardware was gut emulieren können und die Seite gut aussieht, dann wird das bei besserer Hardware natürlich nur besser funktionieren. So viel zur Theorie. Hm, starten wir durch. Kommen wir zum ersten Core Web VITAL. Und das ist der Cumulative Layout-Shift. Ich habe es mal versucht, es zu übersetzen. Es kamen sehr krude Übersetzungen bei herum. Ja. Äh, Zusammengerechnete Layout-Verschiebung. Das ist äh, etwas krudes Deutsch, aber trifft es eigentlich äh, ganz gut. Ähm, der Cumulative Layout-Shift beschreibt nämlich die Verschiebung von Inhalten nach dem initialen Design. Das heißt, wenn die Webseite einmal geladen wurde und ähm, dann auf einmal sich Inhalte dann doch nochmal verschieben, weil, ja, warum eigentlich? Zum Beispiel, weil Inhalte dynamisch nachgeladen werden durch JavaScript oder Ähnliches. Weil vielleicht irgendwie Widgets sich nochmal resizen, weil sie irgendwie in der falschen Größe definiert wurden und dann irgendwie festgestellt wird, ach Gott, ich werde ja auf einem Mobildisplay angezeigt und dann restrukturiert sich die gesamte Seite noch einmal neu. Oder was natürlich auch sein kann, dass äh, größere Bilder wie Header-Bilder ähm, noch nachgeladen werden. Die haben da etwas größere Dateigröße. Ähm, sie haben vielleicht in ihrer Deklaration, in der HTML-Definition, ähm, ähm, keine Größenangaben mitbekommen und auf einmal legt dieses Headerbild nach und drückt den Inhalt auf einmal nach unten. Das sind solche typischen cumulative Layout-Shifts. Ich habe da auch mal so eine kleine Demo mitgebracht. Ähm, ich bin ganz gespannt. Videos sind ja immer so eine Sache im PowerPoint, aber ich glaube, es funktioniert hervorragend. Wir haben ja ein Beispiel. Hier ist irgendwie eine Order Confirmation. Und da habt ihr jetzt gerade schon gesehen, wir können gleich noch einmal äh, zurückloopen und das nochmal machen. Es ist also eine Bestellbestätigung gewesen. Und ähm, auf einmal ist ein Inhalt aufgetaucht. Ähm, der Benutzer klickt eigentlich auf No Go Back. Er will das gar nicht bestellen, aber weil auf einmal hier oben was nachgerückt ist, hat sich der hat sich alles nach unten verschoben und er klickt versehentlich auf Submit Order und generiert so eine versehentliche Bestellung. Das ist natürlich jetzt das ähm, Extrembeispiel an der Stelle, aber es zeigt halt sehr gut auf, ähm, was dieser Cumulative Layout Shift äh, ist, nämlich dass auf warum auch immer sich Inhalte äh, verschieben und dadurch natürlich gewissermaßen auch die User Experience sich verändern kann. Ich hatte gerade eben schon gesagt, ähm, in der kurzen Definition, ähm, es ist irgendwie eine Summe von Layout-Shift und äh, von einer von gewissen Metriken und cumulative suggeriert es ja auch, es ist eine kumulative, also etwas zusammengefasstes ähm, und äh, so gibt es hier tatsächlich ein bisschen Mathematik, ja. Keine Sorge, es geht nicht zu tief und letztlich, ich habe diese Metriken ja nicht erfunden, sondern Google hat die erfunden, müssen wir es also alle gemeinsam durch, wird aber nicht so schlimm. Die Berechnungsgrundlage für so ein Cumulative Layout Shift oder überhaupt für ein Layout Shift ist, um wie viel Prozent nimmt denn dieses bewegte Element im Viewport ein? Also, um wie, wenn Wir werden gleich das auch nochmal sehen. Und dann wird das, glaube ich, ein kleines Stück äh, praktischer. Das ist dann die sogenannte Impact Fraction. Und dann stellt sich natürlich auch die Frage, um wie viel Prozent verschiebt sich denn dieses Element? Wenn das irgendwie ein kleiner Satz ist, dann ist womöglich die Impact Fraction relativ klein, weil es nur sehr schmal auf dem Screen ist, ist, ähm, ist ein Unterschied zu dem, wenn es ein großer Absatz ist. Und natürlich ist es auch ein Unterschied, ob dieser, ähm, ob dieser Inhalt irgendwie nur um ein paar, paar, ähm, paar Pixel verrutscht oder womöglich um die Hälfte des Viewports. Diese Werte werden dann pro Element, was sich irgendwie verschiebt oder was springt oder was auch immer, multipliziert und dann einfach für jedes einzelne Element aufaddiert. Auch hier habe ich ein kleines Beispiel mitgebracht, ähm, beziehungsweise Google hat auch ein schönes vorbereitet. Wir sehen hier zwei ähm, Viewports, Demo-Viewports, und wir sehen... Auf der linken Seite ein Text, ein Demotext, der ähm, 50 Prozent des Viewports einnimmt. Und ähm, der wird nach unten verschoben. Ähm, und nach dem Verschieben von Ursprungslage bis eben zur Endlage sozusagen nimmt, ähm, haben wir irgendwas mit also sind 75 Prozent des äh, Screens auf einmal verändert sozusagen. Irgendwas hat sich da eben in der Ansicht äh, verändert. Das ergibt also eine Impact-Fraction von 0,75. Und dieser Inhalt, der wurde ja, das kann man hier auch sehr gut erkennen, um 25% Prozent, äh, verschoben. Ähm, und das gibt dann eine Distance-Fraction von 0,25. Und ich hatte ja gesagt, das wird multipliziert und dadurch erkriegt er man dann ein Layout-Shift für dieses einzelne Element. Das heißt, wenn wir hier ein bisschen Mathematik machen, Kommen wir ähm, auf 0,18. Das ist jetzt der Layout-Shift sozusagen für dieses Element. Merkt euch die 0,18. Das wird jetzt gleich in der nächsten Folie nochmal ganz interessant. Wir haben hier also einen Inhalt, 50%. Wird ein bisschen nach unten verschoben. Und das ergibt ein Layout-Shift berechnet von 0,18. Fast 0,19. Spannend. Ähm, Layout-Shifts werden aufgrund von User-Interaktionen nicht berücksichtigt. Das heißt, wenn jemand auf einen Button klickt und dann verschiebt sich was oder so, dann ist das ja was Legitimes, dann ist das ja etwas, was auch gewollt ist. Ja? Ähm, die zählen dann nicht in die Aufsummierung hinein. Kleine, kleiner Unterschied an der Stelle oder kleiner Haken dran, Natürlich kann man da auch nicht unendlich Verzögerung drauflegen. Google nimmt da als Basiswert 500 Millisekunden. Das heißt, man klickt einen Button und wenn innerhalb von 500 Millisekunden irgendwas passiert, das Layout sich verändert oder Elemente neu angeordnet werden, dann zählt das nicht in den Layout-Shift mit hinein. Wie bewertet Google denn jetzt eigentlich das dann? Google kommt hin, bewertet dann alle Elemente, berechnet dort, wie gesagt, mit diesen Fractions dann Anteile und summiert die am Ende auf. Und Google sagt, ein Cumulative Layout Shift, also das aufsummierte, äh, der aufsummierte Layout Shift von allen sich bewegenden Elementen, nachdem das irgendwie mal geladen hat, kleiner gleich 0,1 ist good experience. Und ähm, alles kleiner als 0,25 ähm, needs improvement und über 0,25 ist eine pure experience. Das bedeutet, alleine jetzt gerade dieses Beispiel, was ich gerade gezeigt hatte mit 0,19, ist, ist nicht gut. Das, das, das rankt Google schon runter. Wie kann ich so ein Cumulative Layout Shift vermeiden? Da gibt es diverse Varianten. Auslöser sind immer in der Regel dafür in irgendeiner Form CSS-Dateien oder JavaScript-Dateien, die eingreifen in das Layout und in irgendeiner Form Elemente neu anordnen oder so etwas. Von daher ladet sie möglichst früh im Header und auch da möglichst früh oder bindet womöglich die, den Quelltext direkt ein, damit das möglichst schnell verarbeitet werden kann. Wenn ihr Bilder einsetzt oder auch generell Content-Boxen habt, also Diff-Container oder ähnliches in eurem HTML-Quellcode, dann ähm, definiert dafür fixe äh, Größenangaben, ähm, damit da auf jeden Fall der Platz schon äh, reserviert ist und das nicht dynamisch erst angepasst werden muss. Generell vermeidet dynamische layout mit JavaScript. Also das ist sowieso nichts Schönes. Ja? Äh, stattdessen äh, bietet da CSS äh, echt viele Möglichkeiten, auch schon Einfluss auf das Layout zu nehmen und dynamisch auch auf verschiedene Bildschirmauflösungen zu reagieren und ähm, so ganz ohne JavaScript und irgendwelche ähm, ja, Bibliotheken für ein tolles Design und für eine neue, tolle Anordnung von Elementen zu sorgen. Ähm, ja, Punkt. Und sofern ihr Animationen nutzt, auch da, ähm, schaut mal, ob ihr anstatt JavaScript ähm, CSS nutzt. CSS hat sich in den letzten Jahren sehr weiterentwickelt und ihr könnt mit CSS unfassbar viel machen und auch so. Ähm, Elemente anordnen, skalieren, bewegen und ähnliches und seid auch da nicht auf JavaScript angewiesen. Und auch das ähm, bringt tatsächlich Vorteile in der Bewertung vom Cumulative Layout Shift, ähm, weil äh, Google so, solche Animationen tatsächlich weniger stark äh, wertet, wenn es zu Verschiebungen kommt. Ähm, ihr seht unten rechts auch immer wieder ähm, Links dazu, da äh, könnt ihr dann draufklicken, bzw. abtippen. Die Slides werden auch veröffentlicht. Da gibt es natürlich jeweils in den einzelnen Kapiteln noch deutlich mehr Informationen. Kommen wir zu dem zweiten Core Web Vital. Und das ist das äh, der, der Largest Contentful Paint. Uff. Auch hier habe ich es mit einer schlechten Übersetzung probiert. Größtes Inhaltsgebnis darstellen. <lacht> ähm, ja trifft es am Ende auch auf den Punkt, es bezeichnet nämlich die Zeit, bis das größte Element der Seite im initialen Viewport geladen ist. Auch hier äh, gibt es ein äh, sehr schönes äh, Beispiel von der CNN-Webseite, ähm, da Step, das, äh, sieht man den Ladeprozess von links nach rechts und grün hervorgehoben sieht man immer das, was ähm, als das größte Element sozusagen auf der Webseite identifiziert wurde. Das ist im ersten Be ähm, Wurf erstmal nur der, der, ich glaube es ist ein, ähm, eine Breadcrumb-Navigation und dann sieht man in der Mitte ist die äh, Überschrift, das größte Element der ähm, Webseite und dann quasi ganz zum Schluss wird ein Teaserbild geladen und ist das größte Element auf der Webseite. Und ähm, Google möchte natürlich für den User, für denjenigen, der irgendwo sich auf einer Webseite dann äh, bewegt, dass das zentrale Element, das, was ja auch ganz offensichtlich das zentrale Element ist, weil es ja das größte Element ist, möglichst früh auch zur Verfügung steht. Und äh, deswegen wird ein solcher, äh, ein, eine solche, ein solches Ladeverhalten wird dann eher schlecht bewertet, weil eben das zentrale Element sehr spät dargestellt und geladen wird. Natürlich hat Google auch vor, äh, vor positive Beispiele, zum Beispiel sich selber. Ähm, und auch hier sieht man den äh, Suchbegriff dann als erstes. Und dann bei den Ergebnisseiten ähm, ist es so, dass dann die Beschreibung des Suchergebnisses sehr schnell und sehr früh geladen wird. An der richtigen Stelle, im richtigen Moment. Ähm, und äh, es werden zwar dann noch einzelne Bilder, Bildinhalte nachgeladen und ähnliches, aber das zentrale Element, das größte Element jeweiligen, der jeweiligen Seite ist sehr früh da und dementsprechend, ich glaube, in, dieser in diesem direkten Vergleich bekommt man sehr gut mit, was denn da als Largest Contentful Paint gemeint ist und auch, äh, welchen Zweck Google damit verfolgt, ja, und ähm, warum es wichtig ist, dass hier dieser Inhalt möglichst früh erscheint. Wie bewertet Google das? Ähm, nach dem Zeiträumen und wenn das größte Element in weniger als zweieinhalb Sekunden geladen ist, bewertet Google das als gut. In weniger als vier Sekunden Needs Improvement und mehr als vier Sekunden Poor. Jetzt könntet ihr euch zurücklehnen und sagen, ach, vier Sekunden, äh, meine, ne, das ist ja gar nicht. nichts. Also, äh, ich meine, Webseiten sollen ja möglichst in anderthalb Sekunden oder zwei Sekunden la äh, laden und mit VDSL äh, 50 ist es ja alles ganz easy. Ja, aber bedenkt, wir sind hier im mobilen Bereich unterwegs mit schlechter Netzwerkabdeckung. Ähm, die Emulation funktioniert voraussichtlich mit 3G, nicht mit LTE oder ähnlichem. Das heißt, zwei Sekunden für eine größere Header-Grafik sind da schon kernig. Ja, das muss man schaffen. Ähm, also unterschätzt diese Werte nicht. Wie kann man den Largest Content for Paint äh, verbessern? Ähm, ordnet eure Elemente, wenn ihr die Webseiten baut, äh, möglichst fix im Viewport an, anstatt dass ihr die wieder dynamisch ausrichten lässt, lasst ähm, oder ähm, ja, nachjustieren lasst durch äh, JavaScript oder ähnliches. Ähm, Layout-Designs von CSS wie Flexbox und CSS Grid helfen da auf jeden Fall. Äh, da kann man sehr schön für verschiedene Auflösungen und verschiedene Anordnungen von Objekten auch äh, gut steuern. Und wir hatten es gerade mit ähm, dem schlechten Latus Contentful paint Sorgt dafür natürlich, dass eure Header-Bilder und eure Teaser-Bilder und überhaupt alle Bilder, die den größten Teil des äh, Viewports einnehmen, dass die möglichst schnell geladen werden. Ja? Sorgt für geringe, geringe Dateigrößen. Bei Bildern ähm, könnt ihr auch das äh, Source-Set benutzen im HTML-Quellcode. Äh, WordPress setzt das zu großen Teilen, wenn ihr Bilder aus der Mediathek einfügt, ähm, automatisch. Das Source Set ist dann dafür da, dass äh, verschiedene Bildergrößen ähm, zur Verfügung stehen und dann in Abhängigkeit der ähm, Displaygröße ähm, geladen werden, sodass dann zum Beispiel auf ein Display, was gerade mal, keine Ahnung, 600 äh, oder 300 Pixel breit ist, nicht das äh, Bild für, mit 1200 Pixeln Breite geladen wird, sondern eher ein kleineres, was dann natürlich auch eine kleinere Dateigröße mit sich bringt. Ähm, auch eine Sache nutzt irgendwie Caching, wenn natürlich irgendwie Inhalte nicht schnell genug abgerufen werden können, weil, keine Ahnung, Datenbank zu langsam oder der Zusammenbau der Webseite einfach mit den ganzen äh, PHP-Dateien und so etwas zu lange dauert, dann hat das natürlich auch Auswirkungen, wann welcher Inhalt angezeigt wird. Bei ganz großen Seiten, Content Delivery Network ist der, äh, auch sehr hilfreich, ähm, aber das bringt dann auch wieder eigene Herausforderungen mit sich. Es besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass ihr kritische Elemente vorladet. Da bietet ja ähm, dann ähm, der Browser und der HTML-Quellcode auch Möglichkeiten, Ressourcen vorzuladen und so ähm, im Grunde im Hintergrund schon Bilder herunterladen zu lassen, weil man zu fast 100% weiß, der Besucher wird jetzt diese, diese Webseite als nächstes aufrufen. Wenn ihr also in irgendeiner Form eine Customer Journey oder, Journey oder sowas aufzieht und ihr genau eure Besucher so steuern wollt, dass der jetzt relativ sicher auf die nächste Seite ähm, navigieren wird, dann könnt ihr ja bereits schon ähm, das große Bild herunterladen. Dann ist es schon im Cache, dann kann es natürlich dann auch sofort angezeigt werden, als dass es dann erst runtergeladen werden muss ähm, oder auch heruntergeladen wird, wenn es gebraucht wird. Auch der Link-Preload bringt auch Herausforderungen mit sich. Seid vorsichtig im Umgang damit und seid auch vorsichtig mit dem Datenvolumen eurer, ähm, eurer Besucher. Und was natürlich auch eine Sache ist, ähm, ladet nicht kritische CSS-Dateien und JavaScript-Dateien im äh, Footer. Ähm, ist irgendwie auch ganz klar, ähm, der die, die Webseiteninhalt zumindest im initialen Viewport, auf der, also der, der erste Bereich, der auf der Webseite zu sehen ist, das muss offensichtlich ganz schnell geladen werden. Das muss schnell angezeigt werden. So, ähm, wenn ihr da in irgendeiner Form noch JavaScript-Dateien habt, die womöglich ähm, am Ende äh, irgendeine Interaktion mit einer Webseite oder einem Element auf der Webseite machen oder so etwas, dann braucht das ja am Anfang nicht zwingend geladen werden. Dann schmeißt das in den Footer hinein, ähm, denn es geht beim Largest content full paint davor, darum, wie ihr es gerade schon gesehen habt, dass die Website und die zentralen Inhalte möglichst schnell zur Verfügung stehen. Und je weniger der Browser selber ähm, vorher noch äh, lesen muss, interpretieren muss, anordnen muss, desto besser. Kommen wir zum dritten Core Web Vital. Und das ist äh, der First Input Delay. Oder auch Mano, mein Browser hakt. Um, der First Input Delay lässt sich noch am besten übersetzen. Das ist nämlich die Verzögerung bis zur ersten Eingabe. Um, und zwar beschreibt der First Input Delay die Verzögerung eines Browsers zwischen Interaktion und Reaktion. Ihr, vielleicht kennt ihr das selber. Ihr klickt einen Link auf eurem, auf eurem Tablet oder auf eurem Mobiltelefon und es passiert erstmal kurz nichts. Und irgendwie so nach einer Sekunde oder sowas lädt dann die Seite. Das ist der First Input Delay. Warum hakt das überhaupt? Nun, auch hier technisch sehr vereinfacht ausgedrückt, muss man sagen. Der Browser, wir hatten es gerade bei dem Quellcode, er muss ja JavaScript-Dateien und CSS-Dateien verarbeiten. Und es gibt einen sogenannten Main Thread in so Browsern. Das heißt, es gibt einen eigenen Prozess auf eurem Handy, oder auf dem Tablet, der eben dafür da ist, eben diesen gesamten Quellcode zu interpretieren, JavaScript-Dateien einzulesen, das, was da drin steht, auszuführen und weiß ich nicht alles. Der Main-Thread kann aber nur eine Sache gleichzeitig machen. Das heißt, wenn der gerade damit beschäftigt ist, JavaScript-Dateien, umfangreiche JavaScript-Dateien auszuwerten, umfangreiche CSS-Dateien zu lesen und irgendwie das Design zurechtzubasteln, dann kann der in dem Moment den Klick auf den Link nicht verarbeiten. Der kriegt den zwar mit, dass da jemand geklickt hat, aber der kann ihn gerade nicht verarbeiten, weil er gerade dabei ist, die 500-Kilobyte-Datei JavaScript zu rendern. Bedenkt erneut, wir sind auf einem Mobiltelefon von vor fünf Jahren unterwegs. Das hat nicht High-Performance. Ja, ähm, Das ist der Auslöser für den First-Input-Delay. Ich habe das nochmal in Grafisch mitgebracht, da ähm, brauchen wir jetzt im Detail jetzt auch nicht überall rein. Ähm, ich sehe gerade, dass da die Quellenangabe fehlt. Auch das ist übrigens von der Webseite, die hier unten rechts äh, verlinkt ist, ähm, web.dev. Also kurz für First Input Delay. Ähm, hier sieht man in Grau die Network Requests, also die Anfragen. Der lädt gerade den Quellcode der Webseite. Dann findet er da eine externe JavaScript-Datei, lädt die. Dann findet er vielleicht noch eine CSS-Datei, die muss er laden und interpretieren. Und äh, das sind diese grauen Balken. Der lädt da Daten runter und äh, so. Und in Gelb unten sieht man äh, den sogenannten Main Thread. Da ist er dann nämlich dabei, diese Daten zu lesen und zu interpretieren. Und wir sehen zum Beispiel ähm, in den, den letzten grauen Balken. Das scheint eine sehr große Datei zu sein, die ähm, er herunterlädt erstmal. Und dann fängt er natürlich auch an, die äh, relativ schnell zu interpretieren. Und dann sehen wir ähm, hier jetzt den, seht ihr dann, ich hoffe, ihr seht Mauszeiger, Browser Receives the First in, äh, User Input. Das heißt, mitten in der Verarbeitung des Main Threads klickt der User auf einen Link. Der Browser ist aber gerade damit beschäftigt, diese Datei zu laden, kann keine Aktion lostreten und kann das erst machen, wenn dieser Main-Thread erstmal die Abarbeitung der JavaScript-Datei zum Beispiel fertig hat. Und ähm, das ist in grafischer Form noch einmal, ähm, warum manchmal der Browser hakt. Auch das ist keine schöne User-Experience und genau deswegen ähm, möchte Google natürlich diese Verzögerung möglichst gering halten. Wie bewertet Google das? Ähm, die Zeit zwischen Klick und Reaktion, kleiner oder gleich 100 Millisekunden, bewertet ähm, Google als Good, ähm, bis 300 Millisekunden als Meets Improvement und alles, was darüber ist, als Poor. Also schon auch äh, sportlich, wenn man bedenkt, dass das ja auch alles auf einer äh, schwachen Systemplattform ausgeführt werden soll, nämlich einem fünf Jahre alten Handy. Wie kann man ähm, diesen, ähm, verändern, diesen Wert verändern oder äh, darauf Einfluss haben? Ähm, haltet eure Seitenstruktur einfach. Je einfacher natürlich so eine Webseite strukturiert ist, je schlanker so ein ähm, Quellcode ist, desto schneller lässt sich der natürlich durch, durch den Browser interpretieren. Ja? Ähm, vermeidet komplexe JavaScript und CSS-Dateien. Ähm, weil je komplexer so eine JavaScript-Datei, je komplexer eine CSS-Datei ist, desto mehr und länger braucht der Browser auf seinem Main-Thread diese zu lesen, zu interpretieren und auszuführen, desto weniger und sch weniger schnell kann er auf Interaktionen agieren. Wenn ihr übergroße Dateien habt und die Möglichkeit habt, dann teilt große Dateien, zum Beispiel irgendwelche exorbitant großen JavaScript-Dateien oder CSS-Dateien oder sowas, auf kleinere Dateien auf. Auch da werden die in einzelnen Schritten runtergeladen und ähm, dann ähm, atmet der Browser jedes Mal immer kurz durch und hat dann natürlich die Möglichkeit, den Link-Klick zum Beispiel zu verarbeiten oder den Klick auf ein Formularfeld oder was auch immer, ähm, als dass er da noch weiter geblockt wird, um ähm, ja, eine große Datei zu verarbeiten. Generell vermeidet externe Inhalte wie äh, Like-Buttons oder so etwas. Auch äh, die haben ja, das kennt ja, glaube ich, aus anderen Bereichen auch Einfluss auf die Ladezeit. Und ähm, auch da ist es dann natürlich so, ähm, dass die häufig auch große Skripte nochmal huckepack mitbringen. Ihr fügt vielleicht nur eine kleine Codezeile ein, aber dann werden nochmal irgendwie zig Kilobyte an, an Daten nachgeladen. Auch das hat dann natürlich Einfluss auf den Mainthread, der das alles am Ende dann doch nochmal verarbeiten muss. Und ähm, so langsam ähm, müsst es euch ja schon wieder zum Hals rauskommen. Ladet unkritische Inhalte erst im Footer, denn ähm, es geht darum, die Webseite erstmal interaktionsfähig zu machen und wenn dann im Nachhinein noch was irgendwas nachgeladen werden muss oder so etwas, dann ist das nicht schlimm. aber macht die Seite schnell interaktionsfähig. Jetzt haben wir diese drei Bereiche äh, kennengelernt. Darauf wird sich ähm, Google äh, ab Mai 2021 konzentrieren und das ähm, auch mit in die Bewertung der Suchergebnisse mit aufnehmen. Jetzt stellt sich die Frage, wie könnt ihr denn eure eigenen ähm, Core Web Vitals ermitteln? Und äh, da gibt es zwei zentrale Anlaufstellen. Einerseits ähm, Lighthouse. Vielleicht kennt das der ein oder andere von euch. Das ist in den Entwicklertools drinne von Chromium-basierten Browsern. Also zum Beispiel Google Chrome oder Microsoft Edge oder ähm, Opera. Die setzen ja alle auf äh, Chromium. Und äh, dort sind die Entwicklertools mit äh, drinne. Ich habe da auch nochmal die Shortcuts mit aufgeführt. Ähm, dann könnt ihr diese dort öffnen. Ähm, ich habe jetzt relativ klein, ist nicht schlimm, äh, einen Screenshot gemacht, äh, wo man die Entwicklertools findet, wenn man das per Menü ausklicken muss. Es ist unter weitere Tools. Die haben die Entwicklertools schon ganz gut versteckt. Ja, ähm, Aber klickt da gerne mal in eurem Browser eben ähm, auf das Zahnrad, bzw. die drei Punkte und klickt euch durch zu den Entwicklertools. Da könnt ihr dann nämlich äh, eine Auswertung generieren. Ähm, ihr könnt da Quelltexte einsehen und Netzwerkleistung einsehen. Sowieso eine, sehr, eine, eine unfassbar gute Anlaufstelle, um einfach mehr die eigene Webseite zu verstehen. Aber ganz am Ende gibt es da auch das äh, Lighthouse. Und dort könnt ihr dann ähm, ja ganz kostenlos aus, dem, ähm, aus den Entwicklertools heraus einen äh, Bericht erstellen. Dann äh, lädt das los und ähm, ja, analysiert die Seite, ihr werdet dann auch feststellen, dass ähm, der Browser dann tatsächlich die Webseite, die ihr da prüfen möchtet, ähm, dann ähm, auf Handyformat resized und auch, das, ähm, auch die Netzwerkgeschwindigkeit testweise simuliert, runtersetzt, um dann tatsächlich diese, diese Engine einmal ähm, laden zu können, um das wirklich gut mit einer alten Mobilhardware simulieren zu können. Und am Ende gibt es dann ähm, auch eine Auswertung, Neben vielen anderen Auswertungen, die einem auch gute Tipps geben, worauf man so achten kann, um die eigene Webseite noch besser zu machen in Sachen ähm, auch Accessibility, Suchmaschinenoptimierung, Progressive Web Apps und weiß ich nicht alles, ist dort eben auch ähm, der First Contentful Paint und der Largest Contentful Paint mit drin. Und ähm, der First Input Delay wird dort bezeichnet als äh, Time to Interactive. Hier sieht man also jetzt nicht gerade besonders gut. <lacht> Ähm, ihr könnt aber auch selber einfach mal spaßeshalber das im Browser simulieren, also einfach mal selber ein bisschen Gefühl bekommen, wie performt meine Seite eigentlich auf diesem simulierten ähm, äh, Mobilgerät und dafür geht ihr erneut in die Entwicklertools, aber statt dass ihr dort auf Lighthouse klickt, ganz rechts, sucht mal äh, so einen kleinen unscheinbaren Button, hier ist er jetzt gelb umrandet, ähm, damit könnt ihr eine Mobilansicht einschalten. Und dann simuliert euer Browser eine Mobilansicht. Und ihr habt dann auch die Möglichkeit, ähm, oben in der Ansicht ähm, eine, eine äh, Engine auszuwählen. Hier ist jetzt äh, Moto G4 ausgewählt. Und ähm, ihr habt dann neben dem Zoom-Faktor, der jetzt hier auf 100% steht, auch die Möglichkeit, die Performance eines äh, Gerätes auszuwählen. Hier äh, steht jetzt zum Beispiel einfaches Mobilgerät. Das heißt, in dieser Simulation wird gar die, die Rechenstärke des Handys ein bisschen runter geregelt, um einfach zu simulieren, wie könnte das denn dann tatsächlich am Ende auf dem Moto G4 mit schwacher CPU, mit schwacher Auswertung aussehen. Die Alternative, wenn ihr keinen Browser habt oder das nicht nutzen möchtet, gibt es auch von Google selber die äh, sogenannten Page Speed Insights. Ähm, Adresse steht hier und da könnt ihr dann ähm, auch eine Webadresse eingeben und äh, da arbeitet sich das auch durch und liefert dann auch hier die entsprechenden Daten. Äh, hier sehen sie deutlich schlechter aus ähm, und da muss man dann tatsächlich ran. Und sowohl Lighthouse als auch die Page Insights liefern da auch ähm, Impulse, wie man dann das alles äh, verbessern kann, was so die Auslöser sind, dass es jetzt zu, sch zu so schlechten Werten kommt. Ich habe jetzt viel über Optimierungen und so etwas gesprochen und wie kann man die einzelnen Bereiche verbessern und so etwas. Ähm, erstens möchte ich jetzt so, wir sind fast am Ende, möchte ich kurz so mitgeben, ähm, verrennt euch bitte nicht. Also klammert euch bitte jetzt nicht krampfhaft irgendwie daran, die Werte alle auf grün zu bekommen. Wenn ihr das hinbekommt, umso besser. Es gibt aber gerade in der WordPress-Welt viele Herausforderungen, dass das zumindest für den, nicht Vollzeit Coder echt eine Herausforderung werden kann. Es geht jetzt tatsächlich eher darum, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, wie diese in oder wie Google mobile Inhalte zukünftig äh, bewerten wird, und ähm, was die, dass die Denkweisen dahinter sind. Und womöglich könnt ihr dann zukünftig das zumindest in der Auswahl von Themes, Plugins oder so etwas einfließen lassen. Oder äh, sofern es hier dann doch Coder unter uns gibt das dann auch in die Entwicklung mit reinfließen lassen. Es gibt aber auch ein paar Faktoren, die einfach auch generell sehr wichtig sind, um auf alle diese Bereiche natürlich einzuzahlen und wirklich ein gutes Ergebnis abzuliefern, was gar nicht an den einzelnen Komponenten hängt. Letztlich lässt sich alles zusammenfassen unter «habe einen guten Unterbau». Also wenn euer Webserver oder eure Datenbank nicht schnell ist, dann könnt ihr euch noch so viel optimieren, dann wird das nichts bringen, dann muss der Hoster womöglich gewechselt werden. Setzt nur notwendige CSS oder JavaScript Dateien ein. Also äh, häufig, da sind wir beim nächsten Punkt, lass, lass, lassen sich auch Dinge nativ erledigen. Wie gesagt, ähm, vor ein paar Folien, CSS bietet ganz tolle Möglichkeiten, Animationen zu machen. Oder ähm, JavaScript bietet an sich schon Möglichkeiten, ähm, Dinge einzublenden, auszublenden und so etwas. Da braucht es nicht nochmal externe äh, Bibliotheken wie jQuery oder sonst etwas. Generell. Vermeidet externe Bibliotheken, weil das macht die Seite natürlich immer größer und immer mehr, hat Einfluss auf Ladezeiten, hat Einfluss auf Dateigröße, hat Einfluss womöglich auf das Layout und das Design. Damit zerreißt ihr euch alles, wenn ihr da im Grunde auch nicht einen Blick drauf habt. Vermeidet natürlich irgendwie unnötige Plugins oder Multipurpose-Themes. Unnötige Plugins, auch da laden euch die Seite unnötig voll. Multipurpose-Themes sind für viele Zwecke, einsetzbar. Ihr ladet eins runter und es lässt sich quasi alles daraus basteln von Agenturseite über Blog, über Fotoblog, über WooCommerce-Shop. Diese Themes müssen ja aber auch die Kompatibilität und die Möglichkeiten und auch die Designdefinition für alles mitbringen. Das heißt, die sind in der Regel auch recht überladen. Optimiert die Bilder für das Web, ja. Mit Source-Sets und natürlich dann auch ähm, ähm, Dateigrößenoptimierung und haltet generell den Code der Webseite schlank. Ähm, da erzähle ich, glaube ich, allen nichts Neues, aber es ist nicht äh, falsch, immer wieder mal darauf hinzuweisen. Wenn es jetzt einige Plugin-Rufer gibt, diese Plugins werden die Probleme nicht lösen, aber sie sind zumindest ein Ansatz. Es gibt Caching-Plugins wie zum Beispiel WP Rocket oder Autoptimize, die Einfluss haben, wie das Ladeverhalten von CSS-Dateien und JavaScript-Dateien ist. Man kann da auch dann Einfluss nehmen, dass bestimmte Dateien im Footer geladen werden oder verzögert geladen werden. Wenn man weiß, was man tut, kann man damit ein bisschen Einfluss nehmen. Genauso kann man mit dem Plugin Asset Cleanup Einfluss nehmen, welche JavaScript-Dateien auf welcher Unterseite in WordPress geladen werden. Wenn ihr also ein, ein, ein Slider oder so etwas nur auf einer Seite benötigt, ist es ja durchaus zielführend, diese JavaScript-Datei nur auf einer Seite auch einzufügen. Dann ähm, könnt ihr das mit Asset Cleanup zum Beispiel machen. Aber auch hier nochmal der Disclaimer. Kein Plugin kann jetzt schlechten oder umfangreichen Code jetzt massiv verbessern. Ja, die Basis muss richtig sein. Die Basis muss ordentlich sein. Und ähm, erst wenn die Basis stabil, schlank und belastbar ist, erst dann kann man natürlich anfangen, darauf Optimierungen zu setzen. So, das war ja fast eine Punktlandung mit meinen geplanten 45 Minuten. Aber natürlich auch ähm, inhaltlich, glaube ich, ganz schön kernig. Ja, und äh, viel Input. Ich hoffe, es gab bei euch keinen Input-Delay. Okay, das war ein spontan erfundener Wortwitz und noch nicht mal ein guter. Vielen Dank erstmal, dass ihr so intensiv dabei gewesen seid. Und wenn ihr Fragen habt, stehe ich gerne zur Verfügung und versuche, die jetzt alle zu beantworten. Warum ist E-Commerce in der Schweiz noch nicht wirklich angekommen? Warum?